1: Hoy vuelve a los mandos David Casado y, y estamos con Lin Cortés. Eh, vamos a empezar a hablar de Lin Cortés con dos trabajos, uno de hace bastante tiempo con Vicente Amigo y otro más reciente con Jorge Pardo.
2: Yeah, go, gonna...
0: Otro mundo, todo. Y otro Tiene mundo, y va.
1: Bueno, hemos escuchado a un poquito de Link Cortés entre. Monse. ¿Quién cantaba con Vicente? Monse Cortés. Monse Cortés, que no tienes ninguna relación familiar.
3: Pues no estoy tan seguro.
1: Vale, bueno, ahora. Y lo siguiente que hemos escuchado ha sido ese, ese tema, una razón para quererte una razón para dime una razón para olvidarte y es un tema de Jorge Pardo del último disco de Jorge Pardo y muy buenas tardes Lin buenas tardes buena tarde. eh, estaba contando a Lin que, que bueno que este programa tiene flamenco pero no es un programa de flamenco se escucha flamenco porque es una necesidad que tenemos aquí. Eh, Me contabas que es pariente de Monse. No estoy
3: seguro porque porque sí que sí que tengo familia en Barcelona y bueno ella es Cortés yo también soy Cortés.
1: Claro está el otro Cortés es Diego.
3: Diego Cortés, ¿no? Que es guitarrista, ¿no? Que es con, Albert ¿Con Albert Pla? Pla? ¿no? Sí. Sí, no sé. Esto que de repente, pues, empieza... Porque, por ejemplo, yo no sabía que era familia de Manzanita. Me lo dijo mi padre no ¿Ah, hace sí? mucho. Claro. Familia así retiradita, pero familia.
1: A ver, Lin, eh, luego entraremos en el estupendo y fantástico disco de Lin Cortés, Gypsy Evolution. ¿Pero cuándo te diste cuenta tú de que eras un artista?
3: Yo recuerdo desde, Tengo muy mala memoria ¿no? Pero yo recuerdo de siempre En casa de mi abuela había Porque tengo un, un tío mío Tocaba y cantaba no Y había una guitarra abandonada En casa de mi abuela que le tendría dos cuerdas O por ahí, Ajá. o dos o tres cuerdas En un trastero ahí metía Y yo desde muy chico ya cogía Cogía la guitarra De hecho la mayoría de acordes que me sé Me lo inventé de chico que, que existen, ¿no? Uh -huh. Tanto como él, ¿no? Yo, Se me daba bien, se me daba bien. Luego, para pa, pa Reyes, pues pedía un teclado. Un tecladito, ¿no? Uh -huh. no siempre me ha gustado mucho la música. Yo me acuerdo que mi padre, para pues, ser un gitano del pueblo, siempre tenía buen equipito en el coche, Payoneer, y yo me metía allí con los discos de, de Camarón, de Los Chichos, de Paco. Me metía en el coche y me, me ponía solo a escuchar los discos de super
1: chico allí. Eh... Bueno, el, vamos a empezar con una barbaridad. Ya sabéis, supongo que alguna vez habéis estado en un concierto que dices, coño, si el concierto empezara ahora, esto nos íbamos al cielo de inmediato. Bueno, pues una de esas barbaridades con las que irse al cielo de inmediato es con... Eh, dos personajes que están íntimamente ligados a la carrera de Lin Cortés. Uno es el Pele, su tío, y otro es Raimundo Amador, que no hace no mucho tiempo grabaron este blues. Raimundo Amador, que está aquí sosegado. Raimundo está muy en el sitio y sin disparar las falsetas, sí, esas suyas es totalmente, características. Totalmente. O sea, muy, 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 muy... muy en el sitio. Pues eh, se supone que en esta Zambra Blues que canta el pele... Eh, Figuran los coros del incortés, pero no hemos... Sí,
3: yo, yo estoy en otros temas, pero en ese lo han puesto, pero no, no estoy. Yo estaba el día de la grabación y sí recuerdo que a Raimundo le salían unos lagrimones escuchando al Pele que no lo, no lo podía evitar, estaba emocionadísimo, porque es que era emocionante escuchar al Pele allí con un vino y con los cascos ahí puestos, con el estudio que Raimundo no lo tenía montado todavía, que era todo así como un poco caótico todo y de repente el se puso los cascos e improvisó la letra prácticamente ah, en
1: fin, eh, pues esta es la manera de empezar eh, bueno, ya tenemos situado un poquito al personaje cuando pasó Jorge Pardo por aquí nos hablaba de su nuevo disco eh, Historias de Rana y Krishna y me contaba Micro Cerro es que he pillado con, con la banda de Link Cortés tío, he pillado un rollo y ha cogido una cosa y los bolos tienen ese groove y de pronto el, uno tiene la impresión de que Jorge está rejuvenecido por, por esta banda bueno, primero eh, ahora que tú has recuperado tu banda <risa>
3: ahora te cuento ahora te cuento
1: pues cuenta o sea...
3: no, un día tocamos en Granada y no sé si no sé si me escribió Jorge a mí o yo a él o el caso que él estaba por allí y me dijo Lin, voy, voy a pasarme por allí a verte y se presentó con su flautita colgada así ¿no? y cuando llegó a la prueba de sonido y escuchó a la banda hasta así, se queda así, escuchándola un poquito, y dice, voy a por el saxo. <risa> y, se fue por el saxo. y después ya, no sé si después del concierto, cuando fue, me dijo, te voy a quitar la balza. Digo, me parece es que... muy bien.
1: <risa> bueno, pues es el momento de empezar a escuchar la banda. Y vamos a empezar por las 6 de la mañana, que es una hora tan buena como cualquier otra para el arte, si el arte viene de esta manera. Es una composición, nos contaba Link, que nació con, con Charlie Cepeda, un disco, un, una banda, perdón, que, que tenías anterior a esta y que tiene como aires a Pink Floyd. El... Vamos a seguir escuchando a mí. Este tema, el que vamos a escuchar del la, de la nuevo disco de, de Link Cortés, del primer disco de Link Cortés, me parece extraordinario, eh, me parece un pronunciamiento. No. Ricardo Marín es
3: el que toca con, con Rosario, con Antonio Carmona, con Miguel Río, con, con todo el mundo. Yo no creo, yo creo que el guitarrista que con Raimundo Amador, ya, ya. el que grabó las, el concierto de las ventas, Ricardo Marín está en todos lados.
1: Vale. Eh, pues se eh, nos ha colado en mitad del de regreso contaba a micrófono Lin es muy de contar las cosas a micrófono cerrado y luego cuando se lo abres se queda como diciendo bueno tío qué, qué hay que contar no pues eh, aquí hay que contar lo mismo a micrófono cerrado que abierto eh, contabas que eh, que tiendes a hacer canciones tristes sí. pero sin embargo esta es Sí, es Luminosa. Más, sí,
3: es más alegre, más, más positiva. Yo, a mí siempre me ha, me ha, me ha gustado más la. Me, me pone mucho más la. Porque a mí la música triste no me pone triste. Quiero decir que yo escucho el romance del amargo de camarón, que habla de Lorca, de la muerte, de no sé qué, y a mí eso no me da ninguna pena. A mí me, me emociona y me pone contento. O sea que no. Que la música triste a mí no me pone triste. ya yeah. Y, y me, me gusta la música triste, entonces también a la hora de componer. Cuando más fácil me salen las canciones es cuando estoy jodido. Uh -huh. Esa es la verdad, porque... entonces, pues bueno, pues al final yo veía y digo, hostia, cuántas canciones tristes hay en el disco, y digo, estoy muy triste, y, y me puse muy contento cuando, cuando me salió el me sobra lo demás, porque es más positivo y más y un poquito más alegre, más fresquito.
1: Bueno, pues eh, volvemos a, a la familia. Vamos a escuchar eh, cuéntanos cómo conseguiste uno. Llamas a tu tío y le dices: Tío, estoy grabando un disco y quiero que cantes este tema. ¿Y qué pasó?
3: Pues yo llamé llamé al Pele, bueno, es, esa esa voz del Pele. Esa voz del Pele tiene mogollón de años. Yo me compré un Macintosh, un G4 cuando salieron con un micro Microbeering de 100 euros y me, empu me puse a maquetar cosas y llamé al pele. Y apareció allí, no sé si tenía que hacer algo muy bien vestido con un traje, un calor castilla, que te caga Yo vivía en un ático
1: en Córdoba. Mm. <ríe> un, un ático en Córdoba, 40 clima. grados
3: <ríe> sí. en agosto, entonces, religión, ¿no? <ríe> sí, entonces en la terraza hay, a, había un trastero y yo tenía el micro allí puesto con los cascos. Y el pele llegó allí con su traje. Bueno, venga, sobrino, que tengo prisa, que tengo cosas que hacer. Total, que se metió, empezó a escuchar el tema. Cada vez salía con menos ropa. Pónmelo otra vez, pónmelo otra vez. Salía emocionado porque le, le, le gustó mucho el tema. Al final acabó un calzoncillo allí, viniendo otra vez. Grábame otra vez, grábame otra vez. Y, en fin, fue, fue la hostia. El PL se escuchaba, claro, porque aquello no estaba insonorizado. Era en un ático en el centro. Uh -huh. Se escuchaba, yo creo que la voz del PL se escuchaba... en. El,
1: media, media Córdoba. Córdoba o sea y, y quieres decir que el proceso de envejecimiento eh, fue por las condiciones climáticas porque, porque el Pele canta muy para atrás y muy como los abuelos sí, en un muy añejo, muy añejo ¿no? sí. bueno pues se llama El alma y Link Cortés y su banda están con El Pele
2: flores de mi calle van diciendo que me quiere y me tiene, así me tiene, gritando va al aire que no tiene mi deseo y me duele, como me duele. ¡Mira,
1: sí que esta canción tiene tu voz tiene por lo menos 15 años menos sí sí y la del pele y la guitarra de remundo y, y algunas cosas más es pues la maqueta que, que sobre la que has grabado y sin embargo el sonido general del disco no da la sensación esa de dispersión el, el da una sensación de que está está recién sacado del horno. El disco te lo has producido tú, te lo has pagado tú, sí. te lo has hecho tú,
3: te lo has sacado tú. Todo, todo con mi socio David. Luego nos pusimos los dos, montamos, alquilamos una nave y ya cuando nos decidimos ponernos en serio, pues nada, tiramos de colegas, de llamar a Pepe Bao a la Bao, a los músicos, a los colegas, otros han, han encartado así sobre la marcha, por ejemplo, el, el Ángel Negro, que es un poco Frankenstein el tema, mm. porque, porque es, no tiene nada que ver cómo empezó, era como un tema más morito, así, con un rollo más moruno, con Darbuca.
1: Espera un momento, hablando <ríe> de rollos morunos, quiero que escuches eso. <ríe> Bueno, el, esta era una pequeña broma que, le, que quería gastar a Lin porque Por A ver, ¿cómo lo digo? Estaba pensando en traer la versión eh, original, la del el Rapper's Delight, que fue el anticipo del, de la serie G. Luego pensé que no, que, joder, si Diego Carrasco tiene una versión estupenda yeah. y con un compás yeah. infinito digo, pero esa hay que hablar de, quiero que me cuente Lin, porque Lin aparece en el vídeo de la Sketchup <risa> en, el, en el disco que por otro lado es un temazo y es un es un temazo o sea, yo no aplico diminutivos a nada eh, quizá las ketchup era un grupito pasajero pero desde luego la serie era un temazo y tienes tres segundos que sale tu voz y sí. sale tal cual y, y apareces El, en qué circunstancias cuando cuando ya estabas componiendo estabas haciendo cosas estabas con Raimundo estabas eh, de gira con Vicente de pronto caes en, en esta sí, historia no, yo es que yo
3: le presenté a las que al Keiko porque eran amigas mías, yo las veía muy graciosas escribían letras muy graciosas y, y se las presenté digo mira Keco, hay unas niñas aquí en Córdoba que que, que son muy graciosas y cantan y tal y bueno grabado, se pusieron y grabaron el disco luego me pidieron a mí que que grabase el vídeo y, y digo pues bueno lo hacemos y... yo estaba trabajando con Keiko porque ya habíamos hecho no sé si habíamos hecho ya el disco de la sushi de Agua de Mayo Hostia. cosas
1: había... ya mm, es mm, el, mm. el día y la noche o sea quiero decir
4: <risa>
1: <risa> a mí me, me hablas de la sushi y se me ponen los pelos de punta así esas cosas que dices el, <risa> sin desmerecer nada ni a <risa> nadie el, hay que contar que eh, yo conocí a Lin, la primera juerga que, que nos pillamos juntos eh, fue en Dakar. Pero no nos teníamos muy situados, o sea, estuvimos en los mismos sitios, claro, en la yo misma me
3: mucho tu cara y digo, que me suena tanto la cara
1: ya Y ya... bueno, el, fue, fue, el viaje fue fabuloso no Fabuloso, sé cómo la, fabuloso, una no, maravilla no yo, yo recuerdo el concierto de Raimundo Sin embargo, fue eh, para un músico Reconozco que tuvo que ser una pesadilla Porque el sonido fue infernal mm, en sí, el, sí. En, en, Y que es, es la parte en la que dices Así como cuando todo sale bien y todo suena bien eh, te gustaría estar encima del escenario pero cuando todo suena difícil eh, dices hostias qué difícil ha tenido Cuesta que ser mucho eso".
3: trabajito porque no, no, cuando no escuchas al resto de la banda te, te quedas loco porque te tienes que mirar para ver por dónde por dónde qué, qué estamos haciendo qué.
1: Sí, el, fue uno de, de esos eh, festivales que no estaba muy bien eh, en, en la parte de técnica, muy bien coordinado, y yo recuerdo que estábamos comiendo y dices, tío, no es ahora la prueba de sonido, y Raimundo me dice, si sí, ya probamos ayer, lo, lo del día anterior había sido una ya en sesión, que qué te cagas con Tomasito, Javier Colina, Raimundo, cantó hasta el cocinero un pedazo de negraco que de pronto, o sea, se cantó un blues del carajo. ¿Eso fue en el restaurante En español? el restaurante, uh, un restaurante japonés. Ah, japonés. Y la noche anterior dijo Raimundo, esto lo ensayamos ayer <risa> bueno en fin a, aquí nos gusta mucho frankenstein y a, a mí me encanta de hecho hemos nombrado esta canción que viene ahora el ángel negro como la canción del año no por los motivos que casi todo el mundo aduce eh, es una canción que te viene de un sueño.
3: Sí, sobre todo la parte de...
1: Eh, El sueño sí, con tu coño negro. Sí,
3: es que me lo, lo, lo soñé y me desperté así y, 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 lo, <coughs> y lo incluí en la canción porque... Yo ya tenía parte compuesta porque fue una época cuando que, que estaba soltero y era una época de mucho... Me alquilé en la industrial, fue una, una época muy rockera, muy golfa y, y yo creo que la canción se ve, ¿no? la letra, todo y lo metí, lo soñé y digo, David, yo quiero meter esto a, a mis socios luego cuando, cuando grabó Estrella me dio un poco de corte, meter esa letra pero bueno, le preguntaba a los colegas unos me decían, no metas eso otros me decían, mételo yo que sé, al final yo que, yo que sé, a mí tampoco la palabra coño me, me parece una palabra que uff, está todo el mundo diciendo coño todo el día, o sea no lo entiendo, no, no entiendo por qué la gente se, se impresiona tanto. Yo creí que, que, que yo pensaba que me iban a dar marca, más caña con el, con el tema de, de la letra del coño, sobre todo los gitanos, y ahora me han dado un premio el Secretariado Gitano de Madrid por, por el disco.
1: Ole. Eh, Ole.
3: Me alegro, mogollón.
1: Pues vamos a escuchar de nuevo esta canción porque la escucharéis incluso <risa> en vuestros sueños. El negro eh, Vas a tocar un par de temas En directo ¿Qué, qué temas? Pues
3: podemos hacer El llaves Y, y otro tema Que no que, que no lo tengo Terminado de componer todavía que Le falta una estrofa Porque bueno, aquí como lo hacemos en acústico Y el tema es tan eléctrico no Pues no vamos a adaptar con esa con ese par de cositas.
1: A ver qué tal suena. Muchas gracias, Lin. Nos seguimos viendo. Mucha suerte con todo. Y que no pare. Muchas gracias. A vosotros, Goofy.
2: Ya ve que necesito refugiarme en ti, por ti. Solo quiero amarte Saturada de mentiras Siempre en la camita sola Tiene miedo a enamorarse y Tiene miedo a enamorarse por mi camino o seguirte a ti pendiente de tu beso yo seré, seré, seré seré para ti el amor, amor, amor es compartir lo malo y lo bueno